0: Комсомольская, «Комсомольская правда». Настоящее, Настоящее радио. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов. эта программа «Был бы повод». 11 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1897 год, 11 июля. Предпринимается первая и, увы, неудачная попытка исследования Арктики с помощью аэростата. На эти края, в северном полушарии, приходится полюс холода. Если мороз, то минус 50, минус 60. Если ветер, то ураганной силы. Неисследованные северные земли в конце 19 века привлекали огромное количество путешественников-энтузиастов. Экспедиций в то время было множество, достаточно вспомнить норвежца Нансена, который называл Арктику не иначе, как страной ледяного ужаса. Однако многим казалось, что технический прогресс уже достиг того уровня, когда природа спасует Перед человеком. Соломон Август Андре, первый шведский воздухоплаватель, предлагает отправиться в Арктику на аэростате. Воздушный шар Орел имеет трехслойную наружную оболочку из лакированного шелка. Воздушный шар Орел имеет трехслойную наружную оболочку из лакированного шелка. Аэростат готовит французский фабрикант и воздухоплаватель Анри Лашамбр. Он, этот самый шар, легко поднимает экипаж из трех человек со снаряжением и может продержаться в воздухе не менее 30 суток. Выглядит этот «Орел» так внушительно, что его никто перед экспедицией не проверяет. 11 июля 1897 года на Шпицбергене Андре и два его напарника демонтируют доски верхней части ангара и поднимаются уже в загруженную провиантом корзину. В последнюю минуту Андре диктует одну телеграмму, адресованную корзину. Оскару, другую – в газете «Автонблады», которая освещает экспедицию. Члены команды поддержки перелезают последние веревки, которые держат воздушный шар, и аэростат начинает медленно подниматься. Дальше все события известны из дневников экспедиции. Аэростат будет три дня находиться в воздухе, после «Орел» упадет на дрейфующий лед, все члены экипажа выживут, но будут вынуждены передвигаться пешком к земле Франца Иосифа. Они продержатся почти три месяца. 30 лет, О пропавшей экспедиции не будет ничего известно, пока тела путешественников не обнаружат на острове Белой. Считается, что все они погибли от истощения. 11 июля 1921 года Монголия освобождается от оккупации Китая и провозглашает народную власть в стране. Армия пастухов, солдаты, у кого есть ножи... Это Париж! И Торгий! Монголия еще до Первой мировой войны заручается поддержкой Российской империи. Однако революция 1917 года смешает все карты новой республики. Будет не до соседней Монголии, своих дел хватает. Вот этим моментом и воспользуются китайцы. Они сначала входят в тогдашнюю столицу Монголии Ургу одним батальоном, после оккупируют город полностью. В ноябре 1919 года президент Китайской республики Сюйши Чан расторгает русско-монгольские соглашения 12, года заодно распускает монгольское правительство и расформировывает армию. Так страна оказывается в оккупации. Несмотря на то, что ключевые посты в Монголии занимают этнические монголы, все они действуют по указке Китая и принимать самостоятельные решения практически не могут. В то же время в небольших поселках и городах Монголии начинают формироваться революционные группы. Их главная цель – освободиться от китайского господства – Им в этом, как ни странно, помогает белогвардейский барон Роман Федорович фон Унгернштенберг. Тот потесняет китайцев и вроде бы как бы возвращает Монголии независимость. Понимая обреченность белого движения, барон намеревается именно в этой стране, в Монголии, возродить монархию. Я готов умереть за восстановление монархии в любой стране. Другой цели у нас нет. Но вынужденный простой в Монголии ухудшает дисциплину в армии барона, и вскоре Унгерн покинет Монголию, чтобы начать Великий Северный поход на Сибирь. Там он и сгинет. Сначала разобьют его армию, а после и сам Роман Федорович попадет в плен и будет быстро большевиками расстрелян. А в Монголии к тому времени сформируют народное правительство, создадут делегацию, которая отправится на встречу с Ленином И, заручившись его поддержкой, начнет создаваться Монгольская Народная Республика. 1984 год, 11 июля. Режиссер театра на Таганке Юрий Любимов лишается советского гражданства. Официальная причина за враждебную СССР деятельность. Ты что, плаумил? Человек же не сам придумал. Он по радио услышал. Я да не слышал. Это все как и башные штучки. Это ему задание дали, чтобы он сел такие слухи. Ух, ну, на вас! грязный язык Серафима Михайловна. Сам Любимов в тот момент находится за границей, и новость о том, что он теперь человек без гражданства, режиссер узнает от советского консула. Вообще считается, что, несмотря на некую вольнодумность, которую Любимов периодически демонстрировал, он все-таки режиссер популярного московского театра, где идут спектакли на революционные и остро социальные темы. Однако последней каплей становится интервью Юрия Петровича Любимова британской газете «Таймс». Сам режиссер в Англию оказался как приглашенная звезда, чтобы поставить спектакль «Преступление и наказание». К удивлению Центрального комитета и Министерства культуры СССР из этого интервью Любимова они узнают, что режиссеру многое не нравится в стране, о чем он, собственно, рассказывает англичанам. Любимов говорит о том, что в театре на Таганке сложилась невыносимая ситуация, запрещены не только подряд два новых спектакля, но и репетиции театрального романа по Булгакову. Эту статью после в переведенном виде прочитают в эфире вражеского радио BBC. И вот спустя несколько дней за подписью Генсека Константина Черненко появляется указ. Во-первых, о снятии Юрия Любимого с поста художественного руководителя театра. Во-вторых, лишение его гражданства СССР. Актеры театра попробуют провести акцию протеста, но им будет указано, где их место, пригрозив увольнением. Оснований у нас больше, чем достаточно. Вам нужна формулировка? Пожалуйста, неэтичные выпады в адрес советских и партийных руководителей. И пусть еще скажут спасибо, что не 70-я статья. Юрию Любимову вернут гражданство через 4 года при Горбачеве. Он в 88-м вернется на Таганку, еще не подозревая, что через пять лет его детище из-за внутренних конфликтов будет разделено на два разных театра. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 11 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.